0: Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos
2: africaines.
0: Présentation Pamela Kumba.
3: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur les zones de Channel Africa pour suivre cette nouvelle édition des actualités en français. Nous émettons depuis nos studios d'Oakland Park à Johannesburg, sous la direction technique de Catherine Maleka. À la une du jour, le Conseil constitutionnel rejette les candidatures de Karim Ouad et de Khalifa Sall pour la présidentielle du Sénégal. En Tunisie, on a commémoré le huitième anniversaire de la révolution du jasmin et dans cette édition, nous parlerons aussi de la République démocratique du Congo où l'élection de Félix Tshisekedi continue à causer du remous. Et voilà donc pour les titres avant de les décortiquer, c'est donc d'abord l'antenne à Chanceline Louraqua pour le bulletin des informations.
0: Bonjour à tous et à toutes. Au Sénégal, les conseils constitutionnels ont rejeté ce lundi les dossiers de Karim Ouadé et de Khalifa Sall. En effet, les conseils constitutionnels en ont validé que cinq candidatures. Nous citons ceux de Macky Sall, Idriss Sasek, El Hadj, Issa Sall, Ousmane Sonko et Madike Niang. Karim Ouad et Khalifa Salle ont désormais 48 heures pour déposer leurs ultimes recours. La liste définitive des candidats sera donc publiée par les conseils constitutionnels au plus tard les dimanches prochains. Mm -hmm. Parlons à présent du Nigeria. Le président de la Cour suprême Walter Samuel Kanu était absent ce lundi à l'ouverture de son procès à Abuja. Il devrait comparaître dans la capitale fédérale devant une juridiction d'exception composée des trois juges. Il est accusé de ne pas avoir déclaré plusieurs comptes bancaires en dollars, euros et livres sterling, alors que la loi nigériane oblige tous les responsables officiels à déclarer leurs avoirs et interdit de détenir des comptes en devise. Le principal avocat de la défense, Wall Ol, Olani Pekung, a justifié l'absence de l'inculpé par le fait que sa convocation judiciaire ne lui avait pas été dûment notifiée, c'est-à-dire remise personnellement, comme le requiert la loi dans les affaires pénales. Le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, a exhorté ce lundi les autorités de la République démocratique du Congo à apporter plus d'éclairage sur tous les éléments de doute pouvant jeter les discrédits sur le processus électoral. Denis Sassou Nguesso évoque également la nécessité de bâtir de parcelles en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Rappelons que la communauté de développement d'Afrique australe avait également soutenu un récomptage de bulletins suite aux contestations nées de la publication de résultats provisoires de la présidentielle du 30 décembre dernier. La majorité présidentielle en République démocratique du Congo et convaincue de sa victoire aux législatives nationales. Elle revendique même la position de la plus grande force politique au Parlement. Avec plus de 350 députés élus, la majorité présidentielle est incontestable et de loin la plus grande force politique au sein de la nouvelle assemblée nationale. Elle est disposée à discuter avec Félix Tshisekedi, vainqueur de la présidentielle, selon le résultat provisoire, en vue de la gestion du pays. Du côté de Félix Tshisekedi, certaines sources rassurent que Cash n'est pas hostile à une alliance même au Parlement, étant donné que, sauf alliance, le président de l'UDPS ne devrait avoir qu'au moins 20% des députés à l'Assemblée nationale. Les Togolais attendent toujours la formation du nouveau gouvernement et accessoirement de connaître le nom du premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale. Un processus qui pourrait prendre quelques jours, mais les concertations se poursuivent. Une fois nommé, le chef du gouvernement se rendra devant l'Assemblée nationale pour sa déclaration des politiques générales. La tradition veut qu'après sa nomination, les premiers ministres prononcent devant les députés un discours où il expose les grandes orientations de son programme du gouvernement, les principales réformes et mesures qu'il veut mettre en place. Il s'agira d'un simple rappel des réformes engagées, car le Togo ne changera pas des capes. Politique sociale et développement sont les deux composantes de la stratégie menée par le pays. Une feuille de route tracée par le président Fornia Simbe lors de sa réélection en 2015. Ainsi s'achève ce bulletin d'information. Gardez l'écoute avec Pamela Kumba pour la suite.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa. Rebonjour à tous, on ouvre la grande actualité avec le Sénégal. Les deux poids lourds de l'opposition sénégalaise ont été écartés ce lundi par le Conseil constitutionnel. La présidentielle du 24 février se tiendra donc sans Karimouad et Khalifa Sal. Ils ont toutefois 48 heures pour déposer leur ultime recours, mais Mamadou Diouf doute d'un gain de cause. Suivez donc l'analyse de Mamadou Diouf, qui est aussi le coordonnateur du comité d'initiative internationale provisoire pour le premier congrès fédéraliste africain.
4: On est en train d'attente ce que leurs le partisans vont faire, vont, on va nous réunir en tant que groupe société civile pour voir quelle attitude prendre si des choses doivent se passer.
3: Mais est-ce qu'ils ont encore une possibilité de, de faire recours
4: Oui, même s'ils font recours, l'État est décidé à les éliminer, ces deux là. Le gouvernement, le, le président, il ne va pas les avoir contre lui. Même s'ils font recours, la justice va, va débouter. Il n'y a rien à faire. en a besoin de ça.
3: Et Karim qui a renoncé à sa nationalité française, il pourra réappliquer ré ou bien il demeure simplement maintenant euh, sénégalais à, à 100% Ah,
4: ça je ne peux pas répondre à sa place, mais je sais que le gars il va pas le laisser se présenter contre lui, hein. ça c'est évident. Hein. Il, est,
3: il est toujours aussi populaire que ça Karim Wade
4: Mais non, pas vraiment. C'est lui qui a une peur bleue contre lui, mais il n'est pas si populaire. Maintenant il y a, il y a son père qui, qui fait peur ça. Mais lui-même, je ne vois pas en quoi il constitue un danger réel pour le pour les gars. Et Khalifa Saleh Khalifa, là. Mm -hmm. hein, Khalifa, oui, oui. Non, Khalifa, ils ne vont pas le laisser présenter. Hein. C'est évident. Khalifa est encore populaire. Donc là, il a aussi perdu son mandat de, de député. Bon, non. Son mandat de député, il n'a pas, pas encore perdu. Mais le mandat du maire, il l'ont destitué en tant que maire. Et sans doute, s'il peut faire quelque chose aussi contre lui pour le, le Parlement, ils le feront. Parce que la commande, c'est de le liquider carrément et de le mettre hors course à tous, à tous les, les niveaux. Elle l'affaiblit totalement.
3: Quels opposants alors de taille de vous restent-ils A plus ces deux-là sont déjà éliminés.
4: Oui, mais c'était ça, les opposants de taille qu'il fallait éliminer. Mais il y a, a d'autres qui sont en course et qui, s'ils se mettaient ensemble, pourraient faire l'affaire. Comme le jeune Chanko. Pour Idrissa, ce n'est pas tellement évident, sauf si Idrissa récupère les mécontents du PDF qui n'auront pas Karim. Donc voilà, on verra ce qui va se passer dans la semaine-là.
3: Vous écoutiez Mamadou Diouf, qui est de la Société civile sénégalaise. Il est aussi le coordonnateur du Comité d'initiative internationale provisoire pour le premier congrès fédéraliste africain. Et puis les élections en République démocratique du Congo alimentent toujours les débats. La SADEC a suggéré un recontage de voix et un gouvernement d'union nationale. Proposition saluée par le Comité des droits de l'homme du Congo par la voix de son président, Henri-Christin Longinja.
4: Au-delà notre position, nous, nous pensons que le comptage manuel, bureau par bureau, ça serait une bonne chose parce que la RDC a tout souffert c'est la prise d'illégitimité. Depuis qu'on a commencé, on a eu des présidents euh, contestés depuis euh, la gouvernance de, du président pendant son sortant. On a toujours critiqué, et en 2006, on a eu la guerre à Kinshasa. En 2011, euh, il y en a eu des présidents qui se sont euh, présentés. Donc, c'était toujours des problèmes d'illégitimité qui posaient problème. Et qu'aujourd'hui, si on a encore Renforcer cette crise de légitimité, ça, ça sera vraiment le résultat pour la RPC. C'est comme ça que même notre émission, nous avons pensé de la même manière que Sadek, qu'on puisse, que la série puisse publier les résultats, bureau par bureau, et que si on doit faire le recontage maintenant, hein, c'est une bonne chose. On est qu'il la précipitation par rapport au calendrier et qu'on soit surpris que la Cour euh, se prononce. C'est tout ça, des deux jours sérieux qui vont commencer d'ici là, qui ne sont pas comme euh, qui la Cour ne fait pas, comme la FADEC et nous tous des observateurs nous demandons, ça sera qu'ils cette crise de légitimité au Congo et le Congo ne va pas sortir de nouvelles.
3: Et que pensez-vous du gouvernement d'Union nationale Est-ce que ce serait une solution de sortie de crise euh, euh, souhaitable pour euh, la prochaine équipe au pouvoir
4: Oui, mais le gouvernement d'Union nationale avec ses composantes. Parce que déjà, on voit le F.C.C., c'est-à-dire la composante du, du pouvoir aujourd'hui, se regrouper avec le CAC, c'est-à-dire la composante du président élu aujourd'hui. Et que c'est la composante F.C.C. qui a raffié tous les pouvoirs, cest à soit au niveau provincial, tout comme au niveau parlementaire, et qui est appelé à mettre en place un gouvernement officiellement. Alors, si on doit parler du gouvernement de l'Agence Union nationale, c'est juste ce qui va se les autres. Donc, ça ne sera que la continuité. Et nous ne pensons pas que vraiment ça, ça puisse vraiment aider. Parce que même si aujourd'hui, on a ce genre de gouvernement de la Union nationale, qu'on en a toujours vu, parce que le gouvernement qu'on a maintenant, qui doit partir, on, on disait toujours que c'était un gouvernement de cohésion nationale de l'âge nationale parce qu'on a trouvé l'opposition dedans et le pouvoir dedans mais qui vers l'affaire s'est rémuné au front commun pour le Congo-FCC alors le plus grand problème du Congo ici je pense que la charge elle, repose à la Cour constitutionnelle qui doit vraiment tout faire pour dire la loi et faire éclater la vérité tout en montrant moi si blanc que c'est elle qui a gagné et que l'autre a perdu avec des preuves, bureau par bureau, en comptant des voix, ça va calmer tout le monde. Parce que même si on mettait ce gouvernement de l'Assemblée nationale, pour l'opinion publique, ça ne leur dirait absolument rien. Et le conflit maintenant, l'attente que nous déplorons maintenant, qui commence à avoir des vérités, des conflits, et l'autre tribaux tri tri bon, risque encore de se renforcer davantage. Ça, ça pourrait être
3: C'est la première fois, quand même, que l'Afrique est confrontée à un contentieux électoral entre opposants. Y a-t-il, selon vous, des chances que la Cour constitutionnelle ramène les compteurs à zéro et tranche pour une reprise des élections en République démocratique du Congo
4: Bon, c'est l'une des options qui est en d'être soulevée jusque-là, mais. A vrai dire, euh, de ces là entre les deux opposants, bien c'est la première fois. Mais la question qui se pose, est-ce que réellement euh, l'opposant qui a pris le pouvoir Est-ce qu'il a réellement pris le pouvoir en tant que son parti a gagné le pouvoir pour que son parti, qui devrait gagner les élections, n'a même pas gagné au niveau de la députation, que ce soit provincial euh, ou comme national. Alors comment expliquer que la population qui a voulu le changement puisse élire fermement la personne au sommet de l'État et tous ces candidats députés, que ce soit provinciaux et nationaux, soient rejetés
3: Henri Christin Longenja, porte-parole et président de la Voix du Congo. Il est aussi donc président exécutif du Comité des droits de l'homme du Congo. Au Gabon, un nouveau gouvernement a été rendu public le week-end via une vidéo du président convalescent Ali Bongo Ondimba au Maroc. Ce nouveau gouvernement compte 38 membres, y compris le Premier ministre contre 41 ministres dans l'équipe sortante. Pour les membres de l'opposition, cette équipe ne peut rien apporter au pays car c'est la même équipe qui a été reconduite. Suivant la réaction de François Ondo edou vice-président et porte-parole de l'Union Nationale. Il propose la mise en place d'un comité d'experts de médecins pour confirmer si le président Ali Bongo Ndimba a la capacité d'assumer les hautes charges liées à sa fonction de président de la République. François Ondo-Edou est au micro de Chanceline Louraqua.
1: On a repris les mêmes, le même gouvernement de briques et de blocs. En tout cas, aucune perspective heureuse pour notre pays au moment où nous traversons une crise politique, une crise économique, est euh, renforcée par l'absence prolongée hein, de celui qui est à la tête de l'État gabonais, dont on n'a aucune information sur sa santé et sur sa disponibilité ou sa capacité à continuer à diriger le pays.
0: La nouvelle équipe ne comprend pas vraiment euh, le membre de l'opposition. Est-ce que cela ne trahit pas l'esprit du dialogue national au Gabon
1: C'est la même équipe gouvernementale qui est reconduite. Et euh, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on a repris les mêmes et on recommence avec les mêmes. Cette équipe ne peut rien apporter au pays Nous pension euh, à l'époque que la sagesse voudrait mais manifestement elle n'est pas au rendez-vous la sagesse
0: vous faites partie de l'opposition à quoi s'attendre par rapport à, à ces nouveaux gouvernements
1: nous nous pensons que on s'attend que, il y a un vide au sommet de l'état qui a vacances du pouvoir et les faits sont là pour euh, euh, l'indiquer le président de la république dans son traditionnel message à la nation n'a fait que deux minutes, une intervention de deux minutes, ce qui montre à suffisance qu'il n'a pas la capacité physique de tenir longtemps un discours. Et nous disons que la Constitution de la République gabonaise prévoit les cas de vacances de pouvoir et euh, cela est prévu par l'article 13 de la Constitution. Et ce que nous faisons, depuis, en tout cas depuis l'annonce de la maladie de M. Ali Bongo et toutes les informations qui circulent au sujet de son indisponibilité, nous demandons et nous continuons de demander qu'il y ait l'application de l'article 13 de la Constitution. Nous sommes allés même plus loin. Nous avons demandé à la présidente de la Cour constitutionnelle et au Premier ministre, chef du gouvernement, de commettre une commission d'experts de médecins pour que cela aille à rabat, voir si le président de la République est toujours en capacité d'assumer les hautes charges liées à la fonction de président de la République.
0: Est-ce que cela a été Donc, fait, comme vous l'avez suggéré
1: Cela n'a pas été fait, comme cela ne se fait jamais lorsque nous nous appuyons sur les dispositifs les dispositions pardon, de la Constitution. La Cour constitutionnelle euh, n'a pas daigné, euh, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, répondre à notre sollicitation.
0: Parlons un peu de l'état de santé du président Ali Bongo. Pensez-vous qu'il a vraiment cette capacité physique euh, de se tenir euh, debout, de faire un discours et de nommer le ministre, de changer le gouvernement
1: Nous, nous ne faisons que constater. Et l'élément euh, concret que nous avons, c'est le message à la nation du président de la République. Nous avons vu un homme vraiment fatigué, un homme éprouvé par la maladie, un homme au regard hagard et un homme qui a des difficultés à tenir un discours de plus de deux minutes. Ça, ce sont les faits.
0: Donc, euh, autrement dit, vous ne pensez pas qu'il a la capacité physique de gouverner le Gabon
1: Je constate, les faits qui sont à ma constatation montrent qu'il y a, Sérieusement, un problème au sommet de l'État, d'où notre exigence d'envoyer une commission médicale et apporter la preuve que cet homme n'est plus capable d'assumer les hautes charges liées à la fonction de président de la République.
3: François Ondoïdou, vice-président et porte-parole de l'Union nationale, parti d'opposition. Et on reste toujours au Gabon pour parler de ce nouveau gouvernement. Le président élu de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, s'est aussi prononcé sur cette nouvelle fonction. Faustin Boukoubi confirme que sur les 134 votants, 126 ont voté pour lui et il a été interrogé par Chanceline Louraqua.
4: Concernant le nouveau gouvernement, euh, le peuple gabonais prend acte de ce que... Un gouvernement a été mis en place. Ok. Nous en prenons okay. acte simplement et nous, nous attendons qu'il se mette au travail pour résoudre les problèmes qui lui incombent, les problèmes dont il est chargé d'assurer la gestion. Euh,
0: quel est votre sentiment? Vous êtes élu président de l'Assemblée nationale.
4: Euh... Mon sentiment, ben, c'est le sentiment d'un député qui est appelé à euh, diriger l'institution euh, c'est-à-dire que euh, euh, je, je m'attends à accomplir euh, ma mission en donnant le meilleur de moi-même Vous êtes élu
0: avec combien de pourcentage
4: de voix? Il y avait 134 euh, votants, OK? Oui. Sur les 134, 126 ont voté pour moi. Il y a eu euh, 5 euh, bulletins, 5 euh, abstentions, si vous voulez, okay. et il y avait 3 bulletins contre. Okay. Alors, à partir de là, vous pouvez établir les pourcentages si voulez, en divisant 126 par, euh, par 100, 100, 134. Prenez en compte les abstentions, bon, vous enlevez les 5, et donc vous faites 126 divisé par 129.
0: Et maintenant que vous êtes élu président de l'Assemblée nationale, quel est votre plan d'action
4: nous votons les lois, soit initiées par le gouvernement, soit euh, euh, proposées par euh, l'Assemblée nationale, par les députés.
0: Et que comptez-vous faire pour défendre les intérêts du peuple
4: gabonais bah, Écoutez, défendre les intérêts du peuple gabonais, madame, on présente euh, justement leurs préoccupations, les préoccupations du peuple, euh, à la fois qu'on prend en compte dans les lois que l'on vote et également. Euh, lorsque nous échangeons avec euh, l'exécutif et les autres institutions.
0: Et comment se répartit euh, le poste au niveau de l'Assemblée nationale compte tenu du membre de l'opposition,
4: le membre du gouvernement Une assemblée mm. hein, euh, dans laquelle le Parti démocratique du Gabonais dispose de 96 élus. Okay. Ensuite, vous avez euh, l'opposition euh, qui en a 23. Euh, bon, les autres sont repartis entre différents partis. Vu ce
0: nouveau gouvernement qui vient d'être annoncé le week-end, euh, voulez-vous nous dire que réellement le président Ali Bongo est en bonne santé maintenant
4: Écoutez, euh, ça n'incombe ça pas à l'Assemblée nationale.
3: Et voilà, c'est donc euh, le nouveau président de l'Assemblée nationale du Gabon, Faustin Boukoubi, qui était interrogé par Chanceline Louraqua. Commémoration ce 14 janvier du 8e anniversaire de la révolution du jasmin en Tunisie. À cette occasion, une statue commémorant les martyrs de la révolution a été érigée au croisement de la rue Farat Hached et de la rue Mohamed V au Kram. Huit ans après le soulèvement populaire, les Tunisiens peinent, toujours à avoir un bilan socio-économique positif. Le journaliste Mourad Selami a brossé un tableau peu luisant de la situation socio-économique du pays. En effet, en décembre dernier, des manifestations ont éclaté dans plusieurs régions de la Tunisie, à Kasserine, Tala, Sidi Bouzid et Djebanyana pour ne citer que cela. Les manifestants protestaient contre la cherté de la vie et la persistance de la pauvreté et du chômage. A cela s'ajoute la centrale syndicale qui prépare une grève générale le 17 janvier pour réclamer une augmentation des salaires de la fonction publique, égale à celle accordée aux employés des entreprises publiques, soit 60 et 90 euros étalée sur trois ans. La centrale syndicale réclame une augmentation de salaire, mais les propositions du gouvernement se limitent entre 20 et 40 étalées sur deux ans, avec un retour aux négociations le 1er juin 2019 concernant la troisième année. La Tunisie a certes fait un grand pas vers la démocratie en réussissant trois scrutins incontestés en 2011, 2014 et 2018, les municipales, mais la transition socio-économique peine à se concrétiser sur le terrain. La croissance économique est restée figée autour de 1% à l'exception de 2018 qui a avoisiné les 3%. Mais cette même année 2018 a aussi connu une hausse vertigineuse des prix selon les économistes avec une inflation officielle de 7,5% bien que la centrale syndicale parle de 20%. Le chômage frappe encore de plein fouet la population, notamment les jeunes diplômés, qui représentent le tiers de 680 000 chômeurs, soit 15% de la population en âge de travailler en Tunisie. Le journaliste Mourad Selami du quotidien en ligne El Watan a écrit qu'il suffit de constater la multiplication des fermetures de routes, sit-in et autres tentatives de suicide pour conclure à l'insatisfaction d'une frange de la population des résultats de la chute de la dictature en Tunisie. La démocratie a certes évolué d'un pas en autorisant les manifestations de rue, car avant la peur de l'oppression les faisait se taire, a souligné pour sa part l'avocat et militant des droits de l'homme à Noir Les Tunisiens devront encore attendre longtemps pour récolter les fruits de la révolution démocratique de leur pays, au dire des analystes. La révolution du jasmin qui a vu la chute du président Ben Ali n'a pas eu des résultats escomptés huit ans après.
5: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
4: Au
3: Malawi, il n'y a plus de communication entre le président Peter Moutarika et son vice-président Soulos Chilima. L'analyste politique Kabanga Ivariste affirme que Soulos Chilima a quitté le pouvoir, le parti au pouvoir, pardon, en juin. Dernier, pour créer son nouveau parti afin de pouvoir compétir contre le président Mutarika aux élections générales du mois de mai. Il affirme au micro de chanceline Louraquois que le vice-président est prêt à faire alliance avec Joyce Banda, l'ancienne présidente.
6: Je crois que la rupture est entre le président et son actuel vice-président est une situation très politique. Je savais que dans les politiques des coalitions, il y a toujours euh, des ambitions qui ne croisent pas à entendre Chilim euh, me Dernièrement, il a formé son propre parti qui est DPP. Euh, il a vraiment soulevé un point très sérieux des allégations des corruptions, des potices, mais aussi copinage est dans le parti du pouvoir. Et donc, euh, peut-être, selon lui, c'est cela serait la cause probable de, de la rupture euh, qu'il a entre lui et l'actuel président Mutarika.
0: Malawi euh, prévoit une élection présidentielle. Est-ce qu'on peut attendre à une forte participation de l'opposition?
6: Je crois oui. Euh, si L'ancienne présidente, Joyce Banda, est rentrée de retour et elle a clairement euh, montré ses ambitions de, de se présenter aux élections euh, d'ici mars. Euh, je crois que euh, tous les candidats et le nouveau parti formé de M. Chilema, euh, qui est euh, vraiment une partie des jeunes euh, ils sont mobilisés je crois sûrement qu'il y a une participation et il y aurait une participation aux élections
0: Joyce Panda pensez-vous qu'elle va aussi euh, apporter un soutien chez Lima le vice-président
6: donc, pour le moment, elle ne s'est pas encore annoncée publiquement si réellement elle va porter un soutien politique de, 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 de peu n'importe forme à Monsieur Chidema. Bon, si Sanda est prête, je crois sûrement euh, qu'ils vont s'atteler sur euh, quelques alliances euh, d'une façon ou d'une autre pour pouvoir euh, aller aux élections sur un ticket d'ensemble.
0: Quel est l'état de la démocratie au Malawi
6: la démocratie est fragile, elle est trop jeune, nest peut vraiment qu'à ce niveau-là de la démocratie qui est un peu fragilisée par le fait que la pauvreté vraiment est sentie presque dans tous les coins du pays, est aussi important à souligner euh, et que il y a aussi même certaines restrictions qui sont placées sur euh, certaines lois, qui sont vues comme étant des lois qui ne sont à force que pour défendre euh, le parti au pouvoir ou bien le gouvernement. Récemment, il y a eu la, le président de la coalition des défenseurs des droits des hommes, uh, Timothy Cambo, uh, qui a demandé au gouvernement de pouvoir suspendre la loi qui demande, qui, qui condamne les critiques contre le président de la République et qu'on sort. Uh, parce qu'il uh, y a un acteur ou bien un directeur de la mobilisation de la jeunesse du parti d'Injus Saoudon-Tilima qui a été mis sous arrêt par la police uh, suite à ce qui mobilisait les jeunes tout autour des enjeux politiques d'ici mars. Donc là, vous comprendrez sûrement euh, que l'état de la démocratie demande encore euh, beaucoup de mécanismes de contrôle et puis de soutien à la démocratie.
0: Quel bilan feriez-vous du président Peter Moutarika, qui est également euh, candidat à sa propre succession
6: doit être trop clair là-dessus. Et quand le bilan positif du pays est évalué en fonction ou par rapport au changement positif euh, qui a été apportés dans un pays pendant le mandat euh, du président, le bilan n'est pas tellement positif par rapport aux avancées que nous entendons et nous voyons sur place euh, à Malawi.
0: Donc, quelque part, voulait nous dire que le bilan est négatif.
6: Euh, oui, d'une façon ou d'une autre, le bilan ne doit être positif que si réellement euh, la vie des citoyens euh, est relevée d'un niveau vers un autre.
3: Et sans plus tarder, on retrouve Guillaume Cabissoso pour le bulletin des actualités économiques du jour.
2: Bonjour à tous. Dans la page économique de ce magazine des actualités, des manifestations ont éclaté ce lundi dans les deux principales villes du Zimbabwe pour protester contre la forte hausse de prix de l'essence décrétée par les gouvernements. Le président Emerson Nangangwa a annoncé samedi soir les doublements des prix de carburant pour tenter d'enrayer sa plus grave pénurie de pétrole dans le pays depuis dix ans. Cette mesure a suscité des vives protestations dans tous les pays et la principale centrale syndicale du pays a appelé la population à une grève de trois jours. L'économie du Zimbabwe est sortie exsangue du règne des 37 ans de Robert Mugabe. Son successeur Emerson Ngagwa, promet depuis de relancer l'économie. Jusque-là, sans résultat, le pays souffre notamment d'un manque criant de liquidités en dollars américains. Vendredi soir, le ministre des Finances du Zimbabwe a affirmé que son pays va bientôt réintroduire sa propre monnaie. Objectif Pallier le manque des dollars américains qui étrangle depuis des années l'économie du Zimbabwe. Le Sénégal va bénéficier d'un financement de 180 millions de dollars de la part de la Banque mondiale. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Finances sénégalais Amadouba. Ces financement qui a été accordé à titre d'appui budgétaire, devraient permettre au Sénégal de soutenir des réformes dans les secteurs de l'énergie, des technologies, de l'information et de la communication et de la croissance inclusive, entre autres. Selon l'accord des financements du deuxième programme de développement des réformes structurelles multisectorielles conclu jeudi dernier, Environ 75 millions de dollars devraient être consacrés au développement des capacités de plus de 200 000 enfants de moins de 5 ans qui fréquentent les écoles maternelles du pays. Près de 53 millions de dollars devraient quant à eux être destinés à la formation de 20 000 apprentis et de 400 mètres apprentis à travers le pays. Direction à présent le Burkina Faso qui va consacrer 61,2 millions de dollars à la lutte contre l'insécurité alimentaire en 2019. Ces financements devraient être décaissés via un plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle adopté mercredi dernier. Celui-ci vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de personnes défavorisées grâce à la mise en œuvre d'actions appropriées. Près de 3,8 millions de personnes en situation de stress alimentaire et 24 300 personnes en situation d'urgence alimentaire devraient également en bénéficier. Pour rappel, en 2018, plusieurs milliers de Burkina Faso étaient entrés en situation d'insécurité alimentaire en raison d'un déficit céréalier de 477 000 tonnes enregistrées pour les pays lors de la campagne agricole 2017-2018. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et des Ressources minières de pays membres de l'Union africaine ont réaffirmé samedi à Addis Abeba, en Éthiopie, l'engagement des pays membres à l'achèvement de toutes les phases en suspens de négociations sur la zone de libre-échange continentale africaine. Dans la déclaration finale adoptée samedi, les ministres ont également réaffirmé leur engagement à l'amélioration et à la diversification des capacités productives des économies africaines. Ils ont plaidé dans ce sens pour une valeur ajoutée accrue et la transformation des matières premières ainsi que pour le développement d'un secteur des services concurrentiels afin d'améliorer la position concurrentielle de l'Afrique dans l'économie mondiale. En rappel, le Maroc a été élu vendredi à la présidence du comité technique spécial chargé du commerce, de l'industrie et des ressources minières de l'Union africaine pour un mandat de deux ans. Enfin pour terminer, la Banque mondiale a estimé que l'économie algérienne devrait croître de 2,3% en 2019 et de 1,8% en 2020. Dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, l'institution a précisé que le taux de croissance de 2,3% prévu en 2019 est supérieur à sa précédente estimation de 2% datant de juin 2018. La prévision actualisée pour 2019 reste cependant légèrement en baisse comparée à celle de 2018, année durant laquelle le produit intérieur brut de l'Algérie a enregistré une progression de 2,5%. Ces ralentissements projetés de la croissance s'expliquent essentiellement par la baisse des dépenses publiques dans un contexte de chute des prix des hydrocarbures qui représentent plus de 90% des exportations algériennes.
3: Au Bénin, l'ancien président Yahi Boni s'est prononcé contre l'exil des opposants et la détention des prisonniers politiques. Une sortie analysée ici par Saturnin Josou, rédacteur en chef de la radio Soleil FM du Bénin.
4: Ce n'est pas une première fois que une autorité béninoise ou une personnalité quel que soit son niveau se, se prononce sur la situation des Béninois de qui se sont retrouvés à l'extérieur pour différentes raisons. Si on accorde d'intérêt à cette sortie de l'ancienne République du Bénin, c'est parce qu'elle vient, l'intervention vient de, de quelqu'un qui a connu le pouvoir, qui a exercé le pouvoir pendant 10 ans, qui connaît donc les couloirs, les coulisses du pouvoir, qui pourrait connaître des intrigues du pouvoir. Alors, quand on en entend Mori Aïe aujourd'hui parler de ces béninois qui sont à l'extérieur et qui plutôt qu'utiliser le terme du pouvoir en place, parce que ceux qui sont actuellement au pouvoir, les, les hommes du gouvernement, les communicants et autres, parlent non pas d'exilés politiques, mais plutôt de fugitifs, des gens qui sont en difficulté avec les lois du pays, qui sont en difficulté à, devant la justice et qui, pour ne pas répondre euh, de leur forfaiture, ont préféré fuir. C'est ce que disent les hommes du pouvoir, les communicants du régime. On entend maintenant quelqu'un qui a exercé le pouvoir pendant 10 ans lui voulait d'utiliser ce terme de fugitif, à choisir le sien, à parler d'exilé politiques. Quoi qu'on fait qu'officiellement, le actuel même s'en défend en disant qu'il n'y a pas d'exilé politique au Bénin, il n'y a pas de prisonniers politiques au Bénin. Parce qu'officiellement, il n'y a pas d'acte qu'on a posé, il n'y a pas d'acte officiel qu'on pourrait interpréter en disant que voilà, c'est pour telle raison ou pour des raisons politiques qu'on est en train de poursuivre. Sébastien germain javon par exemple, Comi Coutier, par exemple, Valentin Angosti-Bianantin, pour ne citer que cela. Cela voudrait dire qu'officiellement, quelqu'un qui est au pouvoir, pour s'éviter la foudre de la communauté internationale, pour s'éviter une certaine critique des interprétations venant euh, 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 d'autres obédiences, peut se cacher derrière des motifs. C'est la différence entre motif et mobile. Le mobile étant ce qu'on pourrait avoir proprement à reprocher à la personne, concrètement à reprocher à la personne, qui pourrait être personnel. Et pour pouvoir justifier de ce mobile, on invente un motif, dans le cas de Sébastien Germain à Javon, à faire des 8 kg de cocaïne dits purs. Donc, par exemple, de cette affaire, il a fait de, de, de cocaïne pure. Et pour euh, euh, le covid il a fait qu'il à la gestion qu'il a eu à faire là. Dans différents portefeuilles, où il s'est retrouvé de pas le passé. mais on sait celui qui est au pouvoir actuellement est si je peux aussi dire le plus célèbre des exilés qu'on a dit politique sous Boni et on sait qu'à l'époque Boni lui-même alors que le la République, se défendait de faire des exilés politiques rien du fait qu'il y a eu tentative d'empoisonnement dans son cas on pourrait comprendre pourquoi parce que la justice qui a connu le dossier a beau dire le juge qui a conduit le dossier à dire par la suite qu'il y a non lieu, les juges ont quand même à retracer des témoignages de personnes qui, d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, ont été impliquées dans ce qui a été appelé tentative d'empoisonnement. Le juge a estimé que la tentative n'ayant pas, pas atteint un niveau donné, il décrétait, en tout cas, il, jugeait, il appréciait que c'était un non-lieu parce que la fin n'était pas encore dans Borgusse à son celle qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc, le juge n'a pas négligé qu'il y, qu y a eu des contacts qui ont été pris dans le cadre, en tout cas, pour euh, attenter à la vie de l'ancien président de la République.
3: Saturnin Djoussou, rédacteur en chef de la Radio-Soleil FM du Pénin. Des combats meurtriers ont eu lieu samedi dans l'extrême nord du Tchad entre les rebelles tchadiens du Conseil du commandement militaire pour le salut de la République et les rebelles soudanais du Mouvement pour la justice et l'égalité. Le bilan de ces affrontements fait état d'au moins 60 morts selon des sources concordantes. Le président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme voit derrière ces combats la main des Occidentaux qui poursuivent leurs objectifs de déstabilisation de l'Afrique. Docteur Ahmad Yakoub Diabo est au micro de Guillaume Kabisoso. Euh,
4: il est vrai que euh, nous avons euh, tous appris à travers le média qu'il euh, qu y a des, des affrontements entre euh, les deux rébellions. Nous les regrettons. Nous n'avons pas d'éléments suffisants pour euh, commenter cet événement. Mais toujours est-il qu'il faut regretter et condamner ce genre de violence qui se passe sur notre sol, à l'extrême nord. Et nous ne souhaitons pas que ce genre de violence se passe sur notre sol et en dehors aussi de notre sol. Et c'est pourquoi il est temps que la paix règne, surtout en Libye parce que euh, ce qui se passe euh, euh, à l'extrême euh, nord, c'est les conséquences euh, de l'intervention euh, occidentale euh, en Libye en 2011, ce qui est vraiment euh, regrettable. Et Nous souhaitons que euh, l'Occident, euh, qui a provoqué ce genre euh, d'instabilité sur le sol, euh, tchadien, sur le sol euh, libyen, et qui s'est propagé au-delà du sol libyen et qui menace la stabilité dans la région, nous souhaitons que euh, l'Occident qui est intervenu pour déstabiliser la Libye puisse intervenir d'une manière efficace pour que la terre règne dans ce pays et pour que euh, la menace ne se propage pas dans la région.
2: Et pour vous, donc, euh, quels sont les enjeux derrière ces combats qui se sont déroulés ces week-ends
4: Vous savez, euh, ce n'est pas moi qui parle de la déstabilisation de la Libye par euh, l'Occident. C'est tout le monde qui euh, en parle et tout le monde reconnaît, et même l'Occident, et surtout à la tête de laquelle, euh, les États-Unis d'Amérique euh, et la France reconnaissent ces méfaits. Ils reconnaissent qu'ils ont euh, déstabilisé... Euh, ce pays. Quant aux enjeux, je dis, pour l'instant, nous n'avons pas des informations suffisantes pour euh, pouvoir euh, commenter surtout euh, les enjeux. Tout ce qu'on souhaite, c'est l'intervention de la communauté internationale pour pouvoir trouver une solution définitive au conflit qui, euh, qui, qui, qui se passe actuellement en Libye depuis 2011. Parce que si on n'arrive pas à stabiliser la Libye, il y aura ce genre de propagation de conflits, non seulement à l'extrême nord du Tchad, on a dit ça se passe au Niger et ça se passe au Mali. Tout cela, c'est les conséquences de la déstabilisation de la Libye par l'Occident. Il faut le reconnaître, il faut trouver une solution adéquate, une solution définitive. Il faut intervenir pour trouver une solution. Sinon, le, le, la déstabilisation de la Libye ne va pas seulement affecter les pays limitrophes, mais ça va affecter en même temps euh, l'Occident qui a déclenché cette euh, déstabilisation.
2: On parle de plus ou moins 60 morts lors de ces affrontements des samedis. Pour vous, finalement, quelle serait la solution que vous proposeriez pour voir cette situation de déstabilisation de la partie sud de la Libye prendre fin puisque cette déstabilisation a des conséquences sur les territoires tchadiens
4: et Cette déstabilisation n'a pas seulement des conséquences sur les territoires tchadiens. Cette déstabilisation a des conséquences sur la région toute entière et elle a des conséquences aussi sur l'Occident. Donc, la seule solution est d'appeler, de, de lancer un appel à l'Occident pour qu'il prenne euh, cette situation au sérieux et intervenir d'une manière sage, sans prendre parti, pour régler ces problèmes.
3: Et en tournée dans la région du Sahel, le président du comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer, est au Niger. Il est allé dans les zones d'intervention du CICR, Adifa et Agadez notamment, pour évaluer les besoins humanitaires avant de faire une annonce de l'ouverture prochaine d'un bureau de sa structure à Tilabéri sur la frontière entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
7: C'est la principale information de cette visite au Niger du président du comité international de la Croix-Rouge. L'ouverture d'un bureau du CICR à Tilaberi, une région en proie aux attaques djihadistes du fait de sa position frontalière avec le Mali et le Burkina Faso, Peter Morer.
5: C'est une région qui euh, appartient à nos grandes préoccupations, il est, il est clair. Hein. J'étais du côté Mali, euh, euh, j'ai vu un peu... L'autre fasse la médaille et il est clair que le CICR veut travailler d'une manière encore plus engagée dans cette région. Nous voulons ouvrir sous, dans quelques semaines, un bureau à Tilabéry et donc ça, ça vous signale déjà que le CICR va être davantage actif dans cette région. Euh, il est clair que nous essayons de suivre le mouvement des problèmes, et vous avez raison à relever que la frontière entre le Mali et le Burkina et le Niger dans son ensemble maintenant est une zone d'instabilité qui euh, nous préoccupe euh, en visitant des euh, retournés et des réfugiés et des Population déplacée à l'intérieur du pays du côté Mali à Menaka, j'ai eu l'illustration combien complexe était la situation. Il y avait ceux qui partaient, ceux qui rentraient du Niger, ceux qui étaient déplacés à l'intérieur du Mali. Et puis euh, il va sans doute que c'est euh, une des régions qui aujourd'hui, point de vue sécuritaire, point de vue sécurité pour les populations, point de vue sécurité pour les travailleurs humanitaires, représente un défi énorme et sur laquelle avec l'ouverture d'un bureau à Tilaveri, on veut connaître davantage et agir davantage.
7: Peter Morer est allé aussi à Difa à la rencontre des populations affectées par le conflit de Boko Haram.
5: Les, une multiplicité de demandes différentes et pour nous c'était très intéressant euh, de voir aussi ces besoins différents il y a des communautés qui aujourd'hui euh, sont fortement limitées à exercer leur, leurs activités économiques à cause euh, bien sûr du euh, de l'état d'urgence, des limitations sécuritaires, les pêcheurs ont des difficultés à pêcher sur, euh, sur le lac Tchad, d'autres ont d'autres difficultés. Et ces communautés-là, euh, ils, ils ont l'espoir de regagner une fois leur foyer traditionnel, mais ils sont extrêmement dépendants de, de soutien traditionnel humanitaire de livraison euh, de nourriture et de biens élémentaires pour les jours.
7: De tout cela, le patron du comité international de la Croix-Rouge en fera des arguments de plaidoyer pour une assistance accrue.
5: J'ai aussi l'intention dans les semaines qui viennent de parler à différentes instances internationales des problèmes du, du Sahel. Comme vous le savez peut-être, dans une semaine, il y aura... Euh, la réunion à, à Davos de, du Forum économique mondial. Il y aura quelques semaines après, euh, à Genève, euh, la réunion du Conseil des droits de l'homme qui rassemble toujours euh, passablement de ministres euh, des affaires étrangères. Donc on va saisir euh, les occasions qui se présentent pour euh, parler aussi de l'importance d'une action humanitaire, et développement plus poussé euh, et qui contribue à la stabilité des communautés, des hommes et des femmes qui restent quand, quand même dans une situation extrêmement fragile
7: euh, dans le Sahel. Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
3: Allons maintenant sur les terrains de sport pour nous enquérir des disciplines qui ont marqué l'actualité du jour. On retrouve donc Guillaume Cabissoso.
2: Bonjour à tous et bienvenue à cette page des sports sur Canal Afrique. La première journée de la phase des groupes de la Ligue des champions africaines de football s'est achevée samedi par la victoire d'Al Ali de l'Egypte, 2 0 sur Vita Club de la République démocratique du Congo. Le tout-puissant Mazembe, toujours de la République démocratique du Congo, a souffert mais il a tenu son rang. Opposé à Ismaili samedi dans le cadre de la première journée de la phase des groupes de la Ligue des champions, les corbeaux de Lubumbashi se sont imposés 2-0 grâce à deux buts inscrits dans les dix dernières minutes. Avec ce succès, le tout-puissant Mazembe prend les commandes de la poule C devant Constantine, qui a surpris les clubs africains 1-0 vendredi. Dans les groupes D, c'est Simba qui vire en tête. Le club tanzanien au glorieux passé n'a fait qu'une bouchée de la JS Saoura qui a atteint ses niveaux pour la première fois. Score du match, 3 buts à 0. Dans cette poule, Simba est suivi par Al Ali, finaliste malheureux de deux précédentes éditions et qui a bien débuté en dominant Vita Club 2-0, nous l'avons dit. Pas d'avancée en revanche dans le groupe B. Après le 1-1 entre Oroya et l'Espérance Tunis, le FC Platinum et Orlando Parac ont partagé les points à leur tour sur le score de 0 but partout. Rendez-vous dès le week-end prochain pour la deuxième journée. Toujours en football, de nombreux matchs de barrage à de la Coupe, la Confédération Africaine de Football était au programme dimanche à travers les continents. Pas de but dans l'affiche du jour entre les Tia Tangier et Zamalek, 0 but partout. Et tout se jouera donc au retour dans une semaine en Égypte. Dans l'autre grand derby, les Ambiens des Esco ont en revanche pris une option face aux Sud-Africains des Khazachifs, 3 buts à 1. Même chose pour les Marocains des Hassania Agadir, qui s'impose 1-0 en Éthiopie contre Djima Abba Jafar. À moins d'un gros revirement au retour, les Congolais de l'AS Oto ont dominé Kampala City sur le score de 3-0 et les Soudanais d'Al-Hilal ont fait de même sur Mourouka de la Tanzanie, score du match 3 buts à 0. Fin de la manche allée selon lundi avec l'affiche Jaraf Dakar contre Berkan au programme. L'ancien attaquant des Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, Phil Masinga, est décédé ce dimanche dans son pays à l'âge de 49 ans, des suites d'une courte maladie. Masinga a débuté sa carrière au sein du club sud-africain de Diomokosmos Cosmos en 1990 et a raccroché les crampons 12 ans plus tard alors qu'il jouait pour al uda le club d'Abu Dhabi. Il avait à son titre 58 sélections et marqué 18 buts pour son pays. On retiendra son mémorable but contre le Congo qui a permis à l'Afrique du Sud de participer pour la première fois à la Coupe du Monde 1998. Massinga a également fait partie de l'équipe sud-africaine qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations sur son sol en 1996. Figure emblématique de cette sélection sud-africaine victorieuse de la Cannes après la fin de l'apartheid, Massinga a aussi évolué en Angleterre, en Suisse, en Italie et aux Émirats Arabes Unis. L'Égypte a officiellement lancé dimanche au Caire les préparatifs de l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. Le ministre égyptien de la jeunesse et des sports ainsi que le président de la Fédération égyptienne de football ont célébré cette attribution devant les médias avec un immense gâteau arborant des portraits de deux hommes et des drapeaux égyptiens. Par ailleurs, la cérémonie d'ouverture de la Cannes 2019, qui va se dérouler pour la première fois en été et avec 24 équipes au lieu de Seuss, aura lieu au stade international du Caire. Ce stade, qui peut accueillir plus de 70 000 personnes, est en cours de rénovation. Les autorités égyptiennes avaient annoncé qu'au moins huit stades étaient déjà prêts à l'emploi, notamment au Caire, à Alexandrie, à Ismaëlia et à Suez. Terminons par la Mauritanie, où le Français Corinthien Martin, entraîneur de la sélection mauritanienne de football, a été reconduit à son poste pour deux ans. L'entraîneur français a notamment conduit les Mourabitoun, l'équipe nationale mauritanienne, à la qualification aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 pour la première fois de l'histoire du pays. Avec lui, la sélection mauritanienne a été également désignée meilleure équipe d'Afrique en 2018 lors de CAF Awards. Martin avait aussi mené les Mourabitoun aux phases finales de la dernière Coupe d'Afrique de locaux qui a eu lieu au Maroc. Fin de ce bulletin de sport, merci de l'avoir suivi.
8: Africa, oh yeah. Africa, 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 Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
3: Et voilà pour ce qui est de Farafina ce soir. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour demain, même heure, même fréquence, pour d'autres actualités en français sur Channel Africa. Au revoir.
8: Je suis pas un homme, je suis pas une femme, juste une âme. du vrai